This podcast episode is brought to you by The Cry Lounge. The Cry Lounge is an independent publishing company founded by this podcast host, Bonnie Orbison. The Cry Lounge transfers your daydreams onto paper. With two book releases the past two years, they are preparing to extend their service to other authors and other creators. To get more details and support this show, there's a link in the description you can check out. The Cry Lounge looks forward to meeting you. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bonnie's Legends. Ich bin Bonnie Orbison und ich präsentiere euch jeden Montag, jede Woche eine meiner Legenden. Ich habe mich über, über, überaus glücklich geschätzt und geehrt gefühlt, Vivi König für meinen Podcast zu interviewen. Sie ist so eine unglaublich starke und faszinierende Persönlichkeit, dass man sie einfach lieben muss. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo! Hi! Wie geht's dir? Gut, danke, wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Danke, dass du so schnell zugesagt hast und jetzt mein Gast bist. Ja, klar. Sehr gerne. Ich freue mich. Meine Damen und Herren, Vivi König, Model und Schauspielerin. Stimmt's? Ja. Ich stelle dir jetzt zuerst 16 random Fragen, die ich jedem Gast stelle. Okay? Mhm. Okay. Was ist dein ganzer Name? Vivian Alicia König. <lacht> und den zweiten Namen, den äh, hat meine Mutter damals ausgesucht, als die äh, im USA-Urlaub waren und da war eine Bibliothekarin, die hatte einen Namensschild mit Alicia, mit oh. SH und den Namen so toll, dass sie ihre Tochter danach benennen musste. <lacht> <lacht> Wann ist dein Geburtstag? Am 16.02.98. <lacht> Lieblingsfarbe? Ähm, oh, also rot und grün eigentlich, beides. Ich kann mich nicht entscheiden. Das sind tolle Farben. Ich habe rot an heute. Es ist auch ah, ja, ein okay. von dem her. Hast du irgendwelche Haustiere? Nein, aber ich hätte sehr, sehr gerne einen Hund. Aber ich muss da... Also ich hatte früher auch zwei Hunde, mit denen ich aufgewachsen bin. Und ähm, muss aber jetzt wirklich alles zehnmal überlegen und mir wirklich 100% sicher sein, dass ich nur wieder ein anschaffen kann oder ja. erlauben Einfach, weil ich eben die Verantwortung dann noch tragen muss für eine sehr lange Zeit und dann muss ich mir schon sehr sicher sein. Aber ja, ich hätte gerne einen Hund. <lacht> Woher kommst du? Wo bist du geboren? Ich komme aus, einem, aus einer Kleinstadt in Hessen, die heißt Bad Kamberg und da bin ich in so einem Neubaugebiet aufgewachsen. Also meine Eltern haben mit man das erste oder zweite Haus aus so einem Riesengebiet. Warum <lacht> war noch nichts und dann immer nach und nach Baustellen. Aber ja, also umgeben von Bauern, Feld und Wiese und Wald. Wie ich gerade. Ja? Ja. <lacht> Wo bist du gerade? Ich bin in der Nähe von Offenburg. Sagt dir das was? Ja. Ja, genau da. Noch ein bisschen Ach, weiter cool. weg. So ein 1500 Einwohnerdorf. <lacht> Ja, sowas wird kann man auch ungefähr. Ja. Um, Lieblingsessen? Ich glaube, Pasta kann ich immer essen. Ja. 
Lieblingssong oder ein Song, der dich dein ganzes Leben schon begleitet? Oh, äh, schwierig. Ich glaube, da könnte ich mich auch nicht festlegen. Ich habe so viele Lieblingslieder und Genre, die ich irgendwie alle kreuz und quer höre mhm. und gefühlt jede Woche einen neuen Lieblingssong. <lacht> Kenne ich. Kenne ich definitiv. Bei mir sind es dann noch die Jahrzehnte, die dazu kommen. Ich höre irgendwie alles querbett durch und denke mir dann, ja. <lacht> Total. Dein Lieblingskünstler, es kann Zeichner, Maler, Autor, Schauspieler, Musiker, alles sein. Oh Gott. <lacht> ähm, wow. Also an sich, ich bin totaler Zoe Isabella Kravitz Fan, weil mhm. ich finde sie an sich als Figur einfach mega künstlerisch. Ja. Ähm, und ähm, Willow Smith von ihrer Musik her und auch von ihrer Art, also die feiere ich echt mega. <lacht> Lieblingsfilm? Um, Call Me By Your Name. Mhm. Mit Timothy Chalamet. Einfach <lacht> ach, so ein schöner Film. Oh mein Gott. Ich glaube, der ja. beste Film, den ich in den letzten fünf Jahren gesehen habe. So, so schön. <lacht> Lieblingsbuch? Um, boah, schwierig. Ich glaube... Um, boah, ich vergesse auch die Namen immer, ne, wenn ich was lese. Um, wie heißen das nochmal? Oh Gott, geht's denn? Ich kann kurz in mein Zimmer gehen und das holen. Ja, ähm, klar. Die, ich kenne die ähm, unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Wie heißt es nochmal auf Englisch? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall das. Ja. Mega, mega schönes Buch. Ja. <lacht> Aber da kann ich mich auch nicht festlegen. Ja, es gibt so viele schöne Bücher. Da gebe ich dir recht. Welche <lacht> immer das das, was ich gerade lese und wenn es mir gut gefällt, ist das mein neues Lieblingsbuch. Ja, genau. Voll. Welche Sprachen kannst du sprechen? Deutsch, Englisch, ähm, ein bisschen Französisch und Spanisch, wobei ich da eher also besser verstehen kann als sprechen. Ähm, aber ich möchte auf jeden Fall Spanisch lernen. Ich habe auch schon dieses Jahr sehr motiviert und dann äh, kam Corona und Online-Kurse und dann irgendwie war alles so total unsicher und deswegen habe ich dann kurz eine Pause gemacht, aber eigentlich möchte ich das gerne lernen. <lacht> Was ist dein meistgenutztes Wort oder Satz? Ich glaube, ge. Das mhm. typisch hessische Wort ge. <lacht> ja, das benutze ich fast. Nach jeder Aussage. <lacht> Singst du in der Dusche? Ja, auf jeden Fall. Immer. Ja. Was ist das Erste, was du am Morgen machst? Ähm, Wasser mit Zitrone trinken. Soll gut sein. Ja. Ja. Meine Mama macht das immer und mein Bruder ist auch so so healthy unterwegs und ich muss da noch reinfinden. Aber ich sage auch noch, ich bin noch jung, ich habe noch Zeit. Ja, ja ich habe da auch irgendwie letztens erst mit angefangen. Meine Mutter hat das auch immer gemacht, als ich kleiner war. Und ähm, ich habe aber jetzt gestern von einem Freund von mir gesagt bekommen, dass ich zu viel Zitrone genommen habe. Und das Verhältnis sollte so eine halbe Zitrone auf einen halben Liter Wasser sein. Ähm, und das ist dann so 
das hilft eigentlich zum Einstieg für so eine basische Ernährung oder so. I don't know, aber es ist auf jeden Fall gut. Wer ist deine Legende? Ähm, boah. Mein Papa. <lacht> okay, ich muss dir sagen, ich liebe deine Ästhetik auf Instagram, ich liebe deine Fotos, ich liebe deine Storys, ich liebe eigentlich alles auf deinem Instagram-Account, seit ich dir folge. Und äh, meine Frage, wie, wie machst du das? Wie hast du damit angefangen? Und ja. Ähm, also angefangen habe ich natürlich so wie alle eigentlich hobbymäßig und nur so für Freunde und ähm, das hat sich dann schnell so mit dem Modeln kombiniert, als ein Freund von mir damals ähm, angefangen hat mit Fotografie und dann brauchte er natürlich ein Model und dann hat er mich halt gefragt, ob ich nicht Lust hätte und ich habe davor als Kind mal so ein bisschen gemodelt für irgendwelche Magazine und so, ja, also jetzt nicht so großartig, sondern eher so ähm, neben der Schule her, aber genau, dann habe ich mit ihm angefangen, so Fotos zu machen und die habe ich dann auf Instagram gepostet und natürlich auch ganz andere Fotos so mit Freunden oder auf Reisen oder sowas. Ja, und dann hat das irgendwie so angefangen, dass ich da, ähm, dass mir das super viel Spaß gemacht hat und ich dachte so, ey, voll cool und ich hatte dann auch immer, natürlich hat dann meine, also was heißt meine Community, aber das haben dann immer mehr Leute gesehen und mich abonniert und so. Und ähm, dann kam dieser Austausch und dann hat sich das entwickelt, ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Ich habe dich auf einer Seite, glaube ich, entdeckt. So eine, es gibt auch solche Vintage-Seiten, wo man dann einfach folgen kann, mhm. oder ein toller Spruch oder so. Und da warst du drauf. Ja. Ich habe dich gesehen, war so, oh, die ist hübsch. Und dann habe ich dich einfach draufgegangen und dann habe ich die abonniert und dann ja. Ja, so läuft das, glaube ich, meistens irgendwie. Ja. Über Zeiten, über Leute, Freunde von Freunden. Ja. Um, deine YouTube-Videos sind total toll. Dankeschön. Ich sollte um. mehr machen, aber immer wenn ich anfange, dann ist es so, es ist für mich ist es eine Riesenüberwindung, da also etwas von mir zu veröffentlichen, wo auch meine Meinung dahinter steht. Mhm. Und nicht nur bei Instagram, wo man Fotos postet und ein bisschen was dazu schreibt, sondern das schon, man macht sich da ganz schön angreifbar und das ist echt eine kleine Überwindung immer. Ähm, aber ja, ich sollte das öfters machen. Ich merke, wie viel, wie viel ich anderen auch helfen kann damit oder inspirieren kann. Es ist yeah. schön, das zu bekommen. Definitiv. Ja. Zum Beispiel das letzte Video, was du gepostet hast, das war so richtig, das hat so richtig irgendwie geholfen, so dieses, ja, nicht nur ich denke so, sozusagen. Ja, ja voll. Ich habe da auch so viele Nachrichten bekommen von jungen Frauen oder auch älteren Frauen und ähm, Männern und so, also generell einfach Leuten, die sich da so gehört fühlen und nicht mehr alleine fühlen und ähm, ich glaube, dass auch dass es jemand angesprochen hat, also das YouTube-Video war über Sexualität. Ja, yeah. ähm, stimmt, was wir dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm, genau, dass es das, das halt eine nach außen scheinende hetero cis woman gemacht hat und eben da so ein bisschen was aufgebrochen hat, dass ähm, auch die Leute, die anscheinend normal oder, was heißt normal, aber du weißt, was ja. ich meine, durchschnittlich, wo man denkt, ah ja, okay, die passt in die Schublade und das eben nicht so ist. Ich ja. glaube, da, das hat ganz schön vielen geholfen, auch einfach zu, zu sehen, dass es nicht immer so sein muss oder mhm. dass, dass man da selbst so frei ist. Ja. Und das auch leben darf. Ja. 
Ja, weil ich finde auch irgendwie, also ich weiß nicht, als ich bin 15 und irgendwie unsere Generation ist es irgendwie so, du musst dich entscheiden, so irgendwie. Irgendwie, du musst mhm. dich entscheiden, was du jetzt bist. Und ich denke mir dann immer so, ich habe noch gar keine Ahnung, ich habe vielleicht noch gar keine Beziehung ja. gehabt. So, ich muss vielleicht erstmal ja. so raus in die Welt und dann erstmal gucken. Und ich hasse es eh, wenn man ja. Leute in die Schublade steckt. Das ist so. Voll, ich auch. Ich auch. Und das war bei uns aber genauso. Ich glaube, das wird sich auch nicht so stark ändern. Also ich hoffe es natürlich, aber ich glaube, da ist immer irgendwie so eine Erwartung von der Gesellschaft ja. von anderen Leuten, dass du sagst, was du bist, wer du bist und wo du dich einordnen willst. Ja. Aber so oft gibt es Momente im Leben, wo man sich einfach nicht einordnen will und wo man einfach sagt, ey, ich habe keine Ahnung und ich und dieses sich dann selbst auch nicht, ähm, nicht vorzuwerfen, dass man, dass man eben keine Ahnung hat oder sich selbst zu erlauben, sich nicht ja. irgendwo rein zu müssen. Das hat mir so eine Last vom Herzen genommen, einfach mir selbst zu sagen, ey, es ist okay, du musst es nicht wissen, du musst es auch niemals wissen. Auch wenn ich 30 oder 40 bin, das ist scheißegal. Mhm. So, und das, was ich auch im Video gesagt habe, mit, dass wir uns in Menschen verlieben und nicht in Geschlechter, ja. das ist sowas, wo, wo jeder danach leben sollte eigentlich und sich selbst auch nichts verbieten sollte. Oder wenn man sich dann in eine Frau verliebt oder einen Mann, dass man nicht gleich denkt, oh Gott, bin ich jetzt doch schwul oder bin ich jetzt ja. doch lesbisch? So, das ist so, oh mein Gott, nehmt diesen Aber Druck das, Ja, das macht irgendwie unsere Gesellschaft, das finde ich total blöd. Toll. Ja, leider. Aber ich glaube, wenn man da mehr dazu steht und auch sich selbst dann ähm, so erlaubt, so sein zu können, wie man will mhm. und das dann außen auch versucht zu vermitteln, dann glaube ich, kommen mehr Menschen dahinter oder darauf, sich auch so zu verhalten oder ähm, das zu verstehen und sich selbst dann auch erlauben, ein bisschen freier zu denken. Da. Genau. Genau. Ja. <lacht> um. Du hast ja schon erzählt, dass er dann angefangen, dass dein Freund Fotograf geworden ist und hat dich dann gefragt wegen Modeln und wie ging es dann weiter so mit deiner Modelkarriere? Ähm, also mit der Modelkarriere ging es erstmal nicht weiter, also außerhalb von Instagram zumindest nicht, weil ich ziemlich klein bin. Also ich bin 1,65. Okay. Ich auch. Äh, <lacht> ja, ich auch. <lacht> cool. Nee, auf jeden Fall wollten dann... Ähm, ja, für Model, also ich habe schon Anfragen bekommen von Modelagenturen, aber da waren dann immer sofort so, ah, oh, du bist nur 1,65, ja, nee, dann doch nicht, so. <lacht> so okay, thanks. Und dann, ja, habe ich das eigentlich ziemlich schnell verworfen und ähm, habe dann einfach mit Instagram weitergemacht und einfach jeden, jeden Moment, also viele Momente in meinem Leben einfach festgehalten mit Fotos und dann war ich einen Monat segeln mit Freunden nach dem Abitur und da war auch so eine Findungsphase, wo ich nicht genau wusste, will ich jetzt studieren? Wenn ja, was will ich studieren? Und dann ähm, habe ich auch jemanden kennengelernt und dann bin ich nach Potsdam gezogen, in der Nähe von Berlin und äh, habe dann halt Instagram weitergemacht und bin dann irgendwie auf dem Weg so geblieben. Um, genau, aber nebenbei trotzdem immer noch Schauspiel. Also ich war auch neben der Schule ähm, im Staatstheater in Wiesbaden im Musical. Okay. Und, ähm, ja, alles so ein bisschen gemixt. <lacht> Was war es für ein Musical? Ähm, das war so ein Jugendmusical, also es war so eine Sparte im Staatstheater, wo man eben jungen Menschen die Möglichkeit gegeben hat, mal professionell auf der Bühne zu stehen, mit richtigem Kostüm, Masken, ähm, 
also mit einer richtigen Maskenbildnerin und äh, Mikrofon und wir hatten jedes Wochenende Proben und Choreografie und Tanzen und Gesangsproben und sowas und es war wie so eine kleine, kleine künstlerische Familie, die man dann immer am Wochenende hatte und dann <lacht> auch. Das war echt schön, ja. Also war dein Traum schon immer Schauspielerin zu werden? Ja, zumindest ja schon Schauspielerin oder irgendwie auf jeden Fall selbstständig, freiberuflich und meiner Kreativität laufen lassen und einfach ausprobieren, machen, worauf ich Lust habe. Eigentlich ja. war mir die Freiheit am wichtigsten, egal was ich dann mache oder welchen Weg ich einschlage oder ob ich mich dann doch umorientiere, aber dass ich diese Freiheit habe, das zu machen und ja, das war mir am wichtigsten. Ja, es ist mir jetzt aber auch am wichtigsten, zum Beispiel mein Bruder, also meine Mom ist jetzt auch selbstständige Friseurin und so. Und mein, mein Vater ist eher derjenige, der halt im Progress arbeitet und so. Und mein Bruder ist 14 Jahre älter als ich und ich weiß, ich war ganz klein und dann hat er angefangen zu studieren und nach dem Studieren hat er dann gesagt, er wird jetzt freiberuflich und ich weiß noch ganz genau, wie das so war. So bei meinem Vater mhm. auf der Seite auf jeden Fall so, okay. Ja. So, das ist kein richtiger Beruf oder so. Und ähm, ich bin da schon ja, froh, ja, meine Mom war immer tolerant oder so, aber ich bin schon froh, dass mein Bruder sozusagen den ersten Schritt gemacht hat, weil jetzt, wo ich dann gesagt habe, ja, ja, ich will meine Bücher selber publizieren, diesen Podcast ja. mache ich jetzt. Und da bin ich schon froh, dass ich jetzt ein bisschen mehr Respekt vor meinem Vater habe. <lacht> ja, ich kann, ich kann das aber auch gut verstehen, so von, von den Generationen über uns, dass es das einfach keine Sicherheit für die gibt. Ja. Also das ist kein Sicherheitszeichen, wenn du sagst, ja, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich will nicht angestellt sein und ich glaube, dass es in deren Köpfen noch viel wichtiger ist, eine Sicherheit zu haben, an, anstatt sich selbst irgendwie die Freiheiten zu gönnen oder selbst was aufzuziehen. So. Ja. Und das, ich kann das auf jeden Fall auch verstehen. Meine Eltern haben da auch nicht von vornherein gesagt, oh ja, cool, mach, was du willst, we don't care. Äh, zum Beispiel Abitur musste ich auf jeden Fall machen. Das war so ja. eher so, mach Abitur, was du danach machst, ist komplett deine Sache. Aber genau, diese Satz ich auch immer. So, aber Abitur muss ich auf jeden Fall machen, habe ich auch gemacht. Ich bin auch froh, dass meine Eltern mich dazu, ähm, dass sie mich dazu gezogen haben, äh, das auf jeden Fall durchzuziehen. Ähm, ja, aber ansonsten haben die sich echt damit abgefunden. Die sehen ja auch, dass ich ähm, busy bin, dass ich mein Geld selbst verdiene und so. Deswegen ist das gar kein Thema mehr. Ja, aber den Satz höre ich auch immer. Du musst, du musst Abitur machen, was du danach machst, interessiert uns nicht mehr. Ja, voll. Aber es ist ja gut, das ist auch deren Pflicht als Eltern, dass sie uns einen Weg bahnen und sagen, ey, mach das lieber, trust me. Ja, genau. Dann, dann hast du schon mal wenigstens eine Sicherheit, mit der du dich dann bewerben kannst später, aber... Genau. Falls man sich dann bewerben muss. Genau, falls, ja. Okay, was liebst du am meisten an deinem Beruf? Ähm, ja, dass ich eben selbstständig arbeiten kann und an, so an niemanden gebunden bin, dass ich komplett frei in meiner Umsetzung bin, also teilweise zumindest, wenn ich jetzt irgendwelche Modeljobs habe, wo ich für ein Shooting nach Paris fliegen muss, natürlich bin ich da an etwas gebunden, an den Kunden gebunden, aber die meiste Zeit über kann ich alles so gestalten, wie ich das möchte und habe niemanden, der mir irgendwas vorschreibt und ich glaube, das ist echt ein sehr großes Privileg, was ich da habe. Ja. Bist du bei einer Modelagentur oder machst du das so selbstständig? Ich bin, ich bin bei einer Agentur, die für mich jetzt alles übernimmt soweit. Also 
außer Schauspiel. Also die übernimmt für mich PR, ähm, Influencer-Jobs, also für Instagram, ähm, alle Model-Jobs und generell so Aufträge für Musikvideos oder so kleine Sachen, die halt eher so in die Model-Richtung gehen. Ähm, bin aber gerade auch im Gespräch mit einer Pariser Model-Agentur, die wir dann vielleicht verknüpfen würden. Da kann ich aber noch nicht genau sagen, weil das alles noch nicht ganz fest ist. So. Alles gut. Aber <lacht> genau, dann hätte ich in Paris auch eine Modelagentur, die dann nur fürs Modeln zuständig ist. Und ja, genau. Und Schauspielen, hat man dich schon irgendwo gesehen, oder? <lacht> ja, also ich komme ja eher von, vom Theater, von der Bühne so. Als Kind habe ich immer ja. auf der Bühne ähm, geschauspielt und auch ähm, dann im Musical und ich habe jetzt, oh sorry, ich weiß nicht, ob der Ton gerade drin war. Alles gut. <lacht> ähm, ich habe dann erst vor einem Jahr oder vor zwei Jahren angefangen mit ähm, Filmschauspiel, wo ich dann in ein paar Kurzfilmen mitgespielt habe oder so kleine Mini-Drehs und so. Und ähm, entwickle mich jetzt aber auf jeden Fall in die Richtung, wo ich mehr drehen möchte. Und ich habe jetzt auch Ende August, Anfang Juli zwei Drehs. Ähm, und bin auch im Casting für ein paar Sachen, die ich auch noch nicht sagen darf. Alles Aber gut. ich darf auf jeden Fall mehr machen, weil das einfach, das macht mir super viel Spaß und das ist auch so meine Leidenschaft eigentlich. Und da bin ich auch wieder mega glücklich, dass ich das von meinem Beruf her machen kann, eben nebenbei mich noch anders orientieren. Yeah. Eben so eine Sparte offen habe, die ich bedienen kann, <lacht> machen kann. Ja, das ist voll schön. Ähm, <lacht> um. Was sind deine schönsten Erfahrungen im Schauspiel und im Modeln? Ähm, boah, also ich finde es immer total schön, wie schnell man sich an Menschen gewöhnen kann, beziehungsweise wie schnell man mit Leuten connecten kann, wenn man so viel Zeit in so, beziehungsweise so wenig Zeit, aber in so einem kurzen Zeitraum miteinander verbringt. Yeah. Also so super intensive Zeit und wie schnell man mit Leuten connected und das ist irgendwie voll schön. Ich bin da auch ganz oft so, wenn dann ein Dreh vorbei ist oder also wenn das jetzt nur eine Videoproduktion war oder ein Kurzfilm, der nach vier Tagen vorbei ist, dann ist es immer von mir so, oh Gott, dass ich die Leute dann auch, dass es echt wehtut, dann zu gehen, weil man so eng miteinander war für so eine kurze Zeit und ja, das ist irgendwie ganz verrückt, aber es ist auch voll schön. So, ja. Ja, aber das erlebe ich jetzt auch mit diesem Podcast zum Beispiel, wenn ich meine Legenden interviewe, das sind ja meine Legenden, die Menschen, die ich bewundere und so. Und dann, wenn es richtig gewibt hat, dann bin ich immer so danach so, ich will das gar nicht, das Meeting will ich gar nicht enden lassen. <lacht> ja, kann ich voll verstehen. Aber ja. das ist auch das Schöne daran irgendwie. Dann geht genau. man mit so einem guten Gefühl daraus und so. War eine schöne Erfahrung. So. Genau. Um. Du wohnst in Berlin. Ja, genau. Seit Was? zwei Jahren jetzt. Okay. Was liebst du in Berlin? Ähm, die Menschen, die den Lifestyle irgendwie, also dass es eben so offen und locker und tolerant ist. Ähm, für eine Großstadt finde ich, dass es ganz schön, ja eben, ich ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll, aber Berlin ist all in all eine super tolerante, menschenfreundliche Stadt und man kann irgendwie alles sein und alles werden, was man möchte, ohne 
komisch angeguckt zu werden, weil es einfach so viel mhm. Vielfalt gibt, also sowohl kulturell als auch ähm, von, von sozialen Gesellschaften oder von irgendwelchen, weiß ich nicht, also alles Mögliche, es ist so gemischt, es ist so schön, ja. Ja, mein Bruder hat ja auch mal in Berlin gewohnt für ein paar Jahre und hier auf dem Dorf, ich ziehe halt gerne knallige Sachen oder so an oder so 80-Style und hier auf dem Dorf fällt es dann halt auf. <lacht> und ich habe dann immer... In der U-Bahn. Ich weiß, das hat dann immer, das hat mein Bruder dann immer gesagt, du musst nach Berlin kommen, weil hier fällst du dann ja. nicht auf und dann kannst du dich... Ja, weil damit denkt man sich so, okay, jetzt habe ich schon wieder so einen Blick bekommen, so, ja. <lacht> okay. Voll. Das kenne ja. ich aber auch. Also ich bin mit bis ich 14 war, war ich halt so richtig, richtig auf dem Dorf und dann bin ich nach Wiesbaden gezogen, das ist halt schon eine größere Stadt, aber selbst da war alles so verklemmt und snobby und super spießig, dass ich da auch so, ich habe auch gemerkt, wie krass ich mich verändert habe, einfach um mich anzupassen und mhm. dazu zu gehören, gerade wenn man, also so von 14 bis 17 willst du natürlich irgendwie dabei sein, du willst genauso anerkannt werden und wie ich da angefangen habe, mir dann irgendwelche, also meine Eltern, um irgendwelche Designer-Sachen anzubetteln und sonst was oder auf eine Michael Kors gespart habe, was so Schwachsinn ist, aber einfach, weil, ja, man verspürt dann irgendwie so den Druck von, von seinen Klassenkameraden und Freunden und so, dass man irgendwie dabei sein will und das fand ich so schlimm und ich habe das von meinen Berliner Freunden, also meine Eltern, die sind hier, ähm, haben sich hier kennengelernt, äh, deswegen haben die auch noch Kontakte hier und ich hatte auch ein paar Freunde hier, und von denen habe ich sowas halt nie gehört, wirklich, mhm. dass das so krass war, so extrem wie halt auf dem Dorf. Und das hab ich, da habe ich sie auch immer drum beneidet. <lacht> dass sie lockerer waren alle und offener und so. Ja, aber ich erinnere mich auch, also ich wurde, also ich war erst auf einer anderen Schule zwei Jahre, also länger, aber ich wurde dann zwei Jahre gemobbt sozusagen. Und äh, dann habe ich die Schule gewechselt und da war ich schon so, ich passe mich jetzt an. Und dann Anfang, also es war letztes Jahr September und jetzt Anfang dieses Jahres war ich so, ich will mich nicht mehr anpassen, so ich will wieder der Freigeist sein, der ich immer war und jetzt ja. war es auch, gestern war ich wieder in der Schule und dann habe ich halt diesen roten Rock, ich habe so einen komischen roten Rock, <lacht> der so richtig prinzessenhaft aussieht und äh, den habe ich immer gern getragen und dann habe ich den irgendwann aufgehört zu tragen, weil ich gedacht habe, nee, was weiß ich, das sieht da irgendwie, ich falle dann auf und jetzt habe ich ihn gestern wieder getragen, einfach so, jetzt, ich habe jetzt Bock, den zu tragen, ich ja, trage den jetzt und da, war, und da war dann so, oh, das sieht fesch aus und ich war dann so, ja, danke. Nein, voll gut, Ey, in deinem Alter war ich nicht so mutig, um ehrlich zu sein. Okay. Ich hätte auch viel lieber verrücktere Sachen getragen oder mehr rum experimentiert, aber habe mich einfach echt nicht getraut, weil ich dachte so, ich werde dann irgendwie ausgelacht oder, also ich war einfach nicht mutig genug. Ja. ja, das war dann sozusagen das, Rest, das Endergebnis, was ich dann bekommen habe in der anderen Schule. Ja. Aber ja. ja, da geht man rüber. Aber weg. voll gut. Keep going, mach dein Ding. Und trag, was du willst. Ja, genau. Im Nachhinein werden, sich dann alle, äh, werden die sich alle beneiden, dass du das gemacht hast, was du willst und dass du echt einen Fick drauf gegeben hast. <lacht> ja. Was sind deine Lieblingsorte in Berlin? Um, auf jeden Fall das Tempelhofer Feld. Das ist so einzigartig. Ich glaube, in Europa gibt es sowas nicht nochmal. So, kennst du das? Ja, auf jeden Fall, oder? Das ja. Das Flugfeld, genau. Ja. Und das ist so cool, weil es da 
du kannst basically alles machen. Es gibt da Windsurfer, du kannst da Longboard fahren, Fahrrad fahren, Inlineskaten, du kannst ein Picknick machen, du kannst grillen. Es gibt da also Gärten, die die Community selbst angebaut hat, mit irgendwelchen Gemüse und Pflanzen und Hütten gebaut. Und es ist so eine kleine, wie so eine anarchistische Oase in Berlin. So. Super, super yeah. schön. Ja, und ansonsten die Seen. Ich liebe die Seen in Berlin. Ich, das ist so, so schön, so viel Wasser in der Stadt auch zu haben und das nicht so weit weg ist. Ähm, da ist echt, das ist im Sommer so cool, einfach an den See zu fahren und da mit den Freunden den ganzen Tag zu chillen oder im Wald. Das, das habe ich zum Beispiel total vermisst. Bei uns in Wiesbaden in der Nähe gab es immer nur Seen, die halt kostenpflichtig waren und die waren dann wie so ein okay. Schwimmbad. Du hast Eintritt gezahlt und da war dann alles so eingezäunt und irgendwie hast du dann in so einer kleinen, so kleinen Fake-Strand gechillt. Und das okay. ist halt immer schön, dass das alles noch so naturbelassen ist. Und ja, richtig cool. Yeah. Nee, wir haben hier immer noch naturbelassenes Sehen. So. Manchen ist es da verboten, hinzugehen, aber man geht ja. halt trotzdem hin. Ja, voll cool. Yeah. Für immer Berlin oder sagst du, du guckst noch so, du denkst, also du schaust, was die Zukunft dir bringt? Ähm, ich glaube, dass ich mir vorstellen könnte, dass Berlin so meine Base sein wird für, mhm. für immer oder für eine lange Zeit, weil meine ganze Familie mittlerweile in Berlin wohnt und ich hier so schon das als Heimat ansehe, mehr als Bad Kamberg oder Wiesbaden, wo ich vorher gewohnt habe, obwohl ich da aufgewachsen bin, war komisch. Aber ich habe mich da irgendwie nie wirklich heimisch gefühlt oder als wäre das so ja, mein Zuhause. Und das habe ich in Berlin schon eher. Aber ich bin super offen und auch neugierig, mal woanders zu wohnen. Also in anderen Städten und zumindest zu reisen. Auf jeden Fall. Ja. Yeah. Ich sehe deine Pflanzen im Hintergrund, die sind voll schön. Das sieht so voll schön aus. Ja, die wächst da irgendwie gerade so an meinen Gewürzen und Ölen und so yeah. entlang. Ich, immer so, ich muss immer so unter die Blätter greifen, um, um meine Olivenöl zu holen. Aber ja, explodiert ein bisschen da oben. Habe ich zum Geburtstag bekommen. Oh. Hast, du Hast du einen grünen Daumen? Ähm, ich versuche es zumindest. Oder ich rede jetzt auf jeden Fall ein und ich bemühe mich auch sehr drum. Ähm, aber so nach und nach, also ich äh, weiß immer mehr so ein bisschen die Pflanzen zu verstehen und äh, wie die behandelt werden wollen und was die brauchen, aber ich liebe es einfach so einen kleinen Dschungel zu haben eben mhm. äh, von Pflanzen und ich finde das super schön, das macht irgendwie jedes Zimmer ein bisschen gemütlicher. Ja, also meine Oma war ja mega der grüne Daume und dann ist sie gestorben, dann musste meine meine Mama dann alles machen und dann hat sie sich alles angelernt und so und jetzt mittlerweile komme ich da auch dran. <lacht> so, ich habe mich jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen habe ich mich zum ersten Mal so in eine Pflanze verliebt, so eine Orchidee und dann war ich so, oh, ich, ich komme da hin, ich komme langsam zu Oma. <lacht> ja, das ja. ist voll schön, wenn man das einmal so erfahren hat und sich einfach mal so sagt, okay, komm, ich hole mir jetzt mal ein, zwei Pflanzen und dann werden es immer mehr und immer mehr und immer mehr und das ist so ja, ich kenne auch einen Kumpel von mir, der hat seine ganze Wohnung, ist eigentlich quasi ein Dschungel. Also seine Küche ist voller Pflanzen, der macht auch immer <lacht> ab ja, und äh, ja, vermehrt die alle so. <lacht> und das, ist echt, das sieht so cool aus, aber es ist halt auch viel Arbeit, ne? 
Ja, das stimmt. Und so, aber nee, voll schön. Ja, ich vergesse momentan immer zu gießen. Ich kriege dann immer Anschluss von meiner Mama. Ja, ein guter Tipp ist auch einfach immer einen Finger reinstecken in die Erde und gucken, ob es ja. nass ist oder feucht. Und wenn es noch feucht ist, braucht sie nicht. Und wenn es äh, trocken ist, dann wieder. Weil ich kenne es ja. auch nicht im Plan, so ja, zweimal die Woche die Pflanze, dann alle zwei Wochen die Pflanze. <lacht> also, boah, nee, könnte ich mir gar nicht merken. Wollte ich einen ja. eigenen Kalender nur für die Pflanzen alle. <lacht> ja, oder Orchidee muss ja den Topf hoch, also den Untertopf hochheben und zu gucken, ob da noch Wasser drin ist. Und, ja. Ähm, in einem Video, ich glaube, das war das Trennungsvideo, was du gepostet hast, mit diesen Trennungen, mit diesem Q&A, mhm. YouTube, da hast du erzählt, dass ähm, Moment, ich habe es mir richtig aufgeschrieben. <lacht> <lacht> ähm, du würdest nicht mehr so sein wollen, wie du vor einem Jahr oder vor zwei Jahren sein wolltest. Also sein warst. <lacht> Und ähm, ich finde, du hast völlig recht, weil ich finde, man hat immer wieder neue Erfahrungen und ob es jetzt gute oder neue war, äh, oder gute oder schlechte waren, sie waren immer gut im Endeffekt, weil man lernt ja immer draus. Um, was würdest du, deswegen frage ich dich jetzt nicht, was du deinem Vergangenheits-Ich sagen würdest, sondern was du deinem Zukunfts-Ich sagen würdest? So, in einem Jahr oder zehn Jahren. Boah, ähm, ist schwierig, weil ich ja nicht weiß, wo ich in einem Jahr oder in zehn Jahren sein werde. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass du auf dem richtigen Weg bist und egal, was du, wofür du dich entscheidest, du wirst auf jeden Fall die richtige Entscheidung treffen, wenn du sie aus dem Bauch triffst. Und dass du nicht, dass du nichts bereuen sollst von deinen Entscheidungen oder was die Entscheidungen, die ich basically jetzt treffe, die werden ja. eine Vergangenheit gewesen sein. Und dass alles, was ich gemacht habe, aus dem besten Willen war und ähm, einfach so gut ich in dem Moment eben kann. Und dass ich da irgendwie nicht mich selbst für blamen sollte oder so oder irgendwie enttäuscht sein sollte oder so. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ja, ja. Das, ich, das trainiere ich mir momentan auch an. So, das war jetzt Vergangenheit. So, wir können es nichts mehr ändern. Ja. Heute ist heute und, und morgen ist total ja, ja. unwissend. Ja. Ja. Total. Ich finde auch, das ist so, man kann das eh nicht, also das, was alles, was passiert ist und was man sowieso nicht mehr ändern kann, da muss man so lernen, das zu akzeptieren, mhm. weil es bringt nichts, sich da Stunden und Tage und Monate und Jahre darüber aufzuregen, was man da gemacht hat oder dass man so eine blöde Entscheidung getroffen hat oder sonst yeah. was. Es ist, ist passiert, so war es, move on. Ja, yeah, genau. Du kannst da nichts mehr dran machen. Du kannst jetzt nur nach vorne schauen und das in Zukunft anders machen, besser machen, mehr auf dich selbst hören und ähm, ja. Du bist eher ein Bauchmensch, oder? <lacht> total, total. Alles, was ich... Ich, ich habe das von meinem Vater auch so, ich weiß nicht, ob man das erben kann, aber der ist auch ein totaler Intuitionsmensch und jede Entscheidung, die ich, die ich bisher getroffen habe, nach Bauchgefühl, war immer richtig und die hat mich immer auf einen super positiven Weg gebracht und ich war im Nachhinein immer super glücklich, dass ich das gemacht habe. Teilweise waren es auch Entscheidungen, wo man sich so denken würde, Alter, wie konntest du das machen? so Oder als ich dann mit 19 
einfach nach Potsdam gezogen bin, zu jemandem, den ich kaum kannte, in die Wohnung. Es war schon sketchy und ich bin auch im Nachhinein denke ich mir so, oh, krass, dass meine Eltern mich da so gehen lassen haben. So, einfach so, okay, die wird schon wissen, was sie macht, mäßig. Aber das war noch im Abitur. Ja, ja, eben. Und ich war volljährig. Ich hatte sowieso meine eigenen Entscheidungen treffen können. Aber ähm, selbst bei so Entscheidungen, wo ich jetzt denke, boah, krass, ey, es war schon ganz schön mutig oder ganz schön ähm, ja, hätte auch gefährlich werden können teilweise. Ähm, aber ich habe da auf meinen Bauch gehört und dann ging immer alles gut. Und was ich versucht habe, irgendwie aus der Logik heraus oder aus äh, Vernunftsgründen irgendwie zu entscheiden, wurde sowieso immer wack. Das war dann so, oh, wow, okay, das hast du, da hast du überhaupt nicht auf dich gehört. Da hast du dich irgendwie entweder von anderen einreden lassen oder irgendwie vorschreiben lassen oder dich hat jemand so überredet, das zu machen, weil es ja vernünftiger ist und sicherer oder sonst was. Das war dann teilweise echt so, hm, hättest du mal besser auf dich selbst gehört, weil du weißt immer das Beste für dich selbst. Ja, ja aber da haben wir wieder die Gesellschaft, dass die Gesellschaft so den Druck immer und ja, da muss man, bin ich auch wieder am Lernen, so dieses nicht zu hören, was andere denken oder nicht drüber nachzudenken, was andere denken und nicht zuzuhören, wenn Leute dir irgendwie was sagen, was du besser machen könntest und so. Ja, voll. Ich meine, das ist schwierig, weil man ja auch gelernt hat, dass man auf andere, die schon mhm. mehr Erfahrung haben, zum Beispiel hört, weil die einen natürlich auch vor schlechten Erfahrungen schützen wollen oder können. Ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, da für sich selbst so eine gute Balance zu schaffen und selbst herauszuriechen, ist das jetzt was, was ich gebrauchen könnte? Meint das gerade gut mit mir und wäre das wirklich was für mich? Oder es stirbt sich alles dagegen in mir. Ja, so. genau. Ja, Moment. Ich glaube, das war's. Okay. Ich fand's cool. schön. Ich fand's mega schön. Ja, danke dir, dass ich bei dir im Podcast sein darf. Danke, dass du ein Gast bist. Ich find's krass, dass du erst 15 bist. Das hätte ich nicht gedacht. So, also richtig cool, was du dir jetzt schon aufbaust. Ja. Und ja, wirklich cool. Danke. <lacht> ja, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende, würde ich sagen. Dankeschön, wünsche ich dir auch. <lacht> gut dann. Tschüss. Mach's gut, ciao. Und das war meine Damen und Herren, Vivi König. Ja, ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche anstatt ein schönes Wochenende. Und ähm, mein Buch kann man auf meiner Website kaufen. Und das war's von mir diese Woche. Bis nächste Woche. Ich bin Bonnie Orbison und dies ist mein Podcast Bonnie's Legends.